0: Deutschlandfunk Kultur Breitband
1: Das Erdbeben in der Türkei und in Syrien. Es ist schwierig, das Ausmaß der Katastrophe in Worte zu fassen. Aber nun ist es ja die Aufgabe von Journalistinnen und Journalisten. Bilder können uns dabei helfen, einen Eindruck von vor Ort zu vermitteln. Aber natürlich zeigen sich nur damit ein kleiner Ausschnitt der Wirklichkeit.
0: Ja, und welche Bilder vom Leid der Menschen sollte man überhaupt zeigen? Wann bedienen sie nur juristische Interessen und wann helfen sie, die Situation eben zu beschreiben? Wo laufen da ethische Grenzen und werden die durch das Netz immer wieder neu definiert? Dort werden ja schließlich sie sekündlich immer neue Schreckensbilder hochgeladen, ohne dass da eben mal eine Redaktion darüber diskutiert.
1: Als Journalistinnen und Journalisten müssen wir uns dieser Diskussion auch immer wieder stellen. Und gerade in Zeiten von solchen Katastrophen gibt es auch immer wieder viel Kritik an der Berichterstattung, weil natürlich auch Fehler geschehen.
0: Ich habe mich mit Alexander Filippowitsch über die schwierige Gratwanderung unterhalten, wenn es darum geht, solche Katastrophen abzubilden. Er ist Professor für Sozialethik an der Universität, Wien und beschäftigt sich schon länger mit Medien in Katastrophensituationen. Die größte Herausforderung für Journalistinnen und Journalisten beschreibt er so:
2: Na, die größte Herausforderung ist tatsächlich berichten, was passiert. Aber man kann nicht alles berichten, was, was passiert, sondern man muss immer auswählen. Man hat ein Ereignis vorliegen, wie jetzt das Erdbeben in der Türkei, in Syrien, und man formt dieses Ereignis sozusagen um in, eine Medien, in ein Medienereignis. Und da stellen sich die Herausforderungen, man kann nicht einfach das Ereignis kopieren, sondern man muss berichten, auswählen, man muss bebildern, ähm, äh, man muss personalisieren, um vielleicht den Geschichten auch eine, ähm, eine Bedeutung, einen Sinn zu geben. Also das heißt, das Kon Konkrete wie äh, der Berichterstattung ist die konkrete Herausforderung.
0: Also Sie sagen auf der einen Seite, zeigen, was passiert, die Katastrophe sichtbar zu machen, die Ausmaße vielleicht zu zeigen, die Folgen für die Opfer aber ohne dann einfach nur die Kamera draufzuhalten, wenn das Leid besonders groß ist. Wie ist das konkret möglich?
2: Na, es, ist, es sind Abwägungsprozesse, die passieren, die passieren müssen. Und da zeigt sich auch, wie wichtig unser guter Journalismus, also gelernter Journalismus ist. Die Kolleginnen und Kollegen mit ihren Erfahrungen, die da vor Ort sind, vielleicht sich dann auch aus Deutschland einschätzen können, was passiert. Die Zwickmühle bleibt aber immer dieses Ereignis hat eine Relevanz, man hat eine unglaubliche Publikumsrelevanz in diesen Zeiten der Katastrophe. Also es ist eine Verdichtung natürlich, die da passiert. Aber wir wissen natürlich eigentlich auch, wie diese Medienkatastrophen, also ich nenne sie Medienkatastrophen, weil das natürlich, ne, diese Umformung passiert, das, es gibt natürlich eine reale Katastrophe, aber wir nehmen sie als eine durch die Medien wahr. Ähm, es gibt Abläufe und es gibt Routinen, also das heißt, man, man sucht ja schon nach einem entsprechenden Bild, man, man weiß genau die Abläufe, das heißt, nach drei Tagen weiß man, dass es nur noch weniger Opfer gefunden werden können, dass die Opferzahlen ansteigen, also das heißt, diese, diese Routine, die da abgespielt wird, hilft natürlich dem Journalismus, diese Katastrophe zu bearbeiten. Aber diese Routine, die kennen natürlich auch Zuschauerinnen und Zuschauer, also das Publikum. Vielleicht brauchen wir das alle, also sowohl auf der Journalismusseite als auch auf, auf der Publikumsseite, um auch mit diesen Katastrophen fertig zu werden, um äh, ein Ritual zu bekommen, das uns auch immer wieder eintaktet in unsere gewohnte Wirklichkeit.
0: Vielleicht, um auch mal deutlich zu machen, wie schwierig die Gratwanderung ist, können wir mal ein konkretes Beispiel besprechen. Gerade wird zum Beispiel oft ein Bild gezeigt, auf dem hält ein Vater die Hand seiner toten Tochter, die unter Trümmern liegt. Braucht es so ein Bild?
2: Es ist natürlich hilfreich für uns alle nachzuvollziehen, was das konkret bedeutet, diese, äh, diese Katastrophe. Für uns wird das, kriegt das eine Realität eigentlich in, dann erst, wenn wir uns überlegen, wie würde ich reagieren auf so, einen, äh, auf so eine Katastrophe? Wie wäre es für mich, wenn ich meine Liebsten, meine Tochter, äh, bei so einem Unfall verliere? Und das zu sehen in diesem Bild, das springt uns emotional unglaublich an. Und deswegen ist es natürlich auch ein gutes Bild für diese Katastrophe und nicht äh, umsonst wird es eben auch gerade herumgereicht. Auf der anderen Seite verzweckt man natürlich auch das Leid dieses konkreten Mannes, und dieses kleinen Mädchens, das da gestorben ist, für Informations- und Identifikationsbedürfnisse des Publikums. Also das ist auch eine Gratwanderung. Also wir sagen ja, die Grenze ist immer da erreicht, wo man die Menschen eben nur zum Mittel benutzt oder, oder verzweckt und ihr konkretes Leid damit übergeht oder ihre Rechte. Und deswegen ist auch wahrscheinlich dieses Bild nicht ganz, nicht ganz einfach. Aber ich glaube, wir brauchen so ein Bild, damit wir diese abstrakte Katastrophe umformen können in für uns eine konkrete
0: Idee, was das bedeutet, was da passiert. Solche Bilder überdauern ja dann teilweise auch Jahre. Ne? Einige werden eben dann auch ausgezeichnet tatsächlich mit dem World Press Photo Board, weil sie eben so gut symbolisch für eine Situation stehen. Aber tatsächlich, wie Sie gerade beschrieben haben, finde ich das sehr schwierig zu unterscheiden, was ist jetzt ein Zeitdokument und wann bedient es nur, Voyeurismus und wahrscheinlich kann man da tatsächlich jetzt keinen Katalog, keine Checkliste vorgeben, die man dann abhakt, was dann als Entscheidungshilfe dienen könnte.
2: Eine kleine Checkliste gibt es immer, also das heißt, hilft dieses dieses konkrete Bild, wirklich die Situation zu verstehen, hilft es vielleicht auch, eine Solidarität mit den Menschen auch zu starten oder zu festigen. Aber eben auch, es steht auch auf der Checkliste, verzwecken wir hier mit menschliches Leid, um irgendetwas deutlich zu machen. Und es gibt vielleicht noch einen anderen Punkt, können das die Menschen beim Frühstückstisch oder bei den Fernsehnachrichten, können die das tragen. Also kann man das wirklich anschauen. Und deswegen wäre ich auch immer kritisch, das auf die Seite eins zu nehmen, sondern immer etwas hinten verstecken oder online dann vielleicht noch freizuschalten.
0: Aber trotzdem wird ja auch bei solchen Bildern immer wieder diskutiert, ob das jetzt nötig ist. Ich erinnere mich zum Beispiel im Jahr 2015 oder daran erinnert sich wahrscheinlich jeder dieses Bild, was traurige Berühmtheit erlangt hat, der Tod Eiland Kurdi am Strand der türkischen Mittelmeerküste. Dieses Bild, das wurde auch stark diskutiert, hat aber eben auf der anderen Seite auch einen neuen Blick auf die Seenotrettung ausgelöst. Ne?
2: Ja, das war, glaube ich, ein Meilenstein auch in der, in der politischen Verarbeitung dieser Flüchtlingskatastrophe ne, zu dieser Zeit. Und daran sieht man, welche Macht natürlich auch Bilder haben können. Dieses Ikonografische, was dann plötzlich entsteht. Man weiß ja vorher nicht genau, welches Bild dann zu einer Ikone wird. Da waren die Abwägungen auch höchst schwierig. Ich hatte damals dafür plädiert, dieses Foto nicht zu zeigen, weil es eben vielleicht zu viel ist für die Menschen, das anzugucken. Aber auf der anderen Seite, in der Tat, brauchen manche Leute vielleicht so ein Bild, um zu verstehen, was es bedeutet, zur Flucht gezwungen zu sein und dann sich in Lebensgefahr zu begeben und auch dann die, die, die eigenen Kinder und Familien in Lebensgefahr zu begeben.
0: Und wir sprechen jetzt ja eben über diese klassischen Medien. Auf der anderen Seite befinden wir uns natürlich in einer sehr komplexen Medienwelt. Da gibt es eben die klassischen journalistischen Medien, aber auch die sozialen. Und natürlich vermischen sich auch die Welten so ein bisschen, weil die Redaktionen natürlich auch soziale Netzwerke bespielen. Aber man findet eben auch viele Videos und Fotos, die von Userinnen und Usern hochgeladen werden. Und die sind oft sehr krass, ohne medienethische Grundsätze. Sehen Sie da die Gefahr, dass sich die klassischen Medien vielleicht anpassen, um irgendwie mitzuziehen?
2: Diese Schwierigkeit gibt es natürlich. Das heißt, die, die Social Media mit ihrem Originalcontent üben natürlich einen Druck auf die, auf die klassischen Medien aus. Wir haben, lernen aber natürlich auch ganz schnell, wenn wir gucken auf TikTok oder auf YouTube, auf anderen Plattformen, dass wir immer hilflos sind. Stimmt das jetzt wirklich? Ist das jetzt wirklich Türkei gewesen? Oder ist das irgendwie bearbeitet? Oder ist das vielleicht eine Aufnahme aus Japan? Oder vielleicht noch von wo ganz anders? Also das heißt, wir brauchen natürlich Qualitätsmedien, die ihre Abläufe haben, die einschätzen können, ob das ob das eine gute und richtige Quelle ist und die vielleicht auch sagen können, wo das passiert ist und ähm, eben auch dazu noch eine andere Information geben können. Das heißt, das Bild von, von Realität, was uns durch die Medien geliefert wird, wir sind ja gezwungen darauf zu vertrauen. Und ich möchte mit guten Gründen vertrauen. Mir macht tatsächlich die Generation Sorgen, die ohne die Erfahrung von Qualitätsjournalismus aufwächst. Die also das gar nicht mehr kennen, wie zum Beispiel eine Qualitätszeitung über das Erdbeben berichtet oder, oder die Qualitätsmedien allgemein, Radio und Fernsehen, sondern die alles über YouTube oder äh, TikTok äh, bekommen, also gar nicht die Erfahrung machen, wie kuratierter Content eigentlich aussieht. Das ist, glaube ich, eine, eine Ressource, die wir uns nicht aus der Hand nehmen lassen dürfen. Aber ja, wer, wer, das ist teuer, da einen Korrespondenten hinzuschicken und, und gute Journalisten zu haben, die darüber berichten. Aber es ist für ein gutes Bild unserer Welt unbedingt nötig.
0: Das heißt, klassische Medien könnten im Prinzip auch Vorbildcharakter haben, auch für Userinnen und User vielleicht, welche Bilder man im Netz veröffentlichen sollte und welche lieber nicht.
2: Ja, man spricht ja darüber, dass wir im Grunde genommen alle journalistische Kompetenzen mittlerweile brauchen. Also das heißt, wir werden überall mit Inhalten konfrontiert und dann liegt es plötzlich an uns selber, einschätzen zu müssen, ob das stimmt, wo das wirklich gefilmt worden ist, wie man das jetzt deuten kann etc. Das machen ja eigentlich Journalistinnen und Journalisten diese Arbeit. Wir sind es gewohnt, dass uns diese Arbeit abgenommen wurde bis zur Erfindung des Internets und der, der Handykameras. Wir befinden uns aber in Zeiten, wo wir diese Kompetenzen irgendwie alle brauchen. Und da hat der, der Qualitätsjournalismus, die Qualitätsmedien haben da eine ganz, ganz große auch Bildungsfunktion und äh, eine Verantwortungsfunktion der Gesellschaft zu helfen, diese Aufgabe tatsächlich auch bestehen zu können.
1: Das sagt Alexander Filipovic mit dem Professor für Sozial- und Medienethik. Haben wir über die schwierige Gratwanderung für Journalistinnen und Journalisten bei der Berichterstattung über Katastrophen gesprochen.